0: Wovon sprichst du? Wovon sprichst du? Nur weil mich der liebe Gott so viel lieber hat als dich. Und mich jeden Tag segnet. Ich habe aber den Untergang der abendländischen Kultur gelesen. Auf einem Schild. Und zwar? Coffee to go jetzt auch zum Mitnehmen. Wow. Was soll man mit dieser Information anfangen?
1: Hm? Ah. Es ist schön, ein Milchkaffee mit Milch. Ähm.
0: Ich hätte da eine Rückfrage.
1: Hör mal bloß, Rückfrage. Du, ich habe eine Rückfrage. Da gibt es noch was. Rückfrage und, falls Sie noch Rückfragen haben. Nee, ich habe Vorfragen. Eine Rückfrage,
0: Mix, wie geht's dir? Supermarkt an der Kasse, sammeln Sie Punkte? Nein, Komma hätte ich aber gern.
1: Oh je. Gut, du schneidest alles weg, wir fangen nochmal an. Ja, hallo Chris. M Moin Mix.
0: Es ist Dienstag und wir sollten mal eine Lanze für den Dienstag brechen, weil ich denke, was wir hier tun mit diesem Podcast ist gut für den Dienstag an sich, weil ich glaube, der Dienstag hat keine Lobby. Ich meine, denk mal nach, Montag, die wenigsten Menschen mögen Montag. Es gibt sogar Songs darüber, wie sehr Montag gehasst wird. Mittwoch ist schon wieder die Hälfte der Woche. Ich hab's ja hab sie durch, Gipfelbier am Mittwochabend. Donnerstag ist der kleine Freitag. Freitag ist eh geil. Und über Wochenende braucht man nicht sprechen. Aber Dienstag ist so wischiwaschi. Dieser Tag hat überhaupt keine, kein Gesicht, gar nichts. Und wir geben diesem Tag mit dieser Sendung ein Gesicht. Dienstag kommen Chris und Mix
1: nach Hause zu euch. Wahnsinn. Schön, oder? Ja, sehr schön. Es ist so schön, ich baue dir ein zweites Licht ein auf deiner Seite. So schön. <lacht> Dienstag. Wir brechen eine Lanze für den Dienstag. Ja,
0: ich war mir jetzt mal wichtig.
1: Der Dienstag. Du, ich habe ähm, ein Problem. Ich muss mit dir sprechen. Mhm. Gestern war ich nachmittags zu Hause, Homeoffice, und hatte ein sehr wichtiges Papier vorzubereiten. Und das war, der gestrige Tag wurde dann zu einem Mustertag der Prokrastination. Okay. Es war Wahnsinn. Allerdings muss ich zu meiner Verteidigung sagen, mein Schreibtisch war nicht aufgeräumt. Und das war das Problem. Ja. Denn ich dachte mir, okay, dass ich mich richtig gut konzentrieren kann, räume ich meinen Schreibtisch auf. Das Problem ist aber, ich hatte jetzt nur so halb Bock, mich um mein Paper zu kümmern und habe deshalb den Schreibtisch sehr schön aufgeräumt. Hatte dann so einen guten Lauf, dass ich einfach das ganze Haus aufgeräumt habe, was den ganzen Tag dauert. Und dabei, und das ist eigentlich noch viel spannender als meine Prox Prokrastination, ich habe es nämlich dann heute früh hingeschustert, noch auf die Schnelle mit schlechten Gewissen, <lacht> ähm, nach 30 Minuten habe ich zum ersten Mal in den Kühlschrank geschaut. Da war aber nichts genießbares drin. Ich habe dann nach 60 Minuten nochmal geschaut und nach 90 Minuten nochmal. In der Hoffnung, dass sich irgendwas geändert hat am Kühlschrankzustand. Und jetzt halte ich fest, nach 120 Minuten, also beim vierten Mal, habe ich was gefunden. Also musste ich irgendwas getan haben. Es war aber niemand da, ich war allein. Okay. Und diesem Phänomen gilt es jetzt auf die Spur zu kommen. Ich weiß noch nicht, wie. Die Überlegung ist aber, ich organisiere den Kühlschrank um, so dass ein Kind reinpasst. Daunenjacke, Mütze? setze ich meine, meine jüngste Tochter rein und die soll einfach mal 120 Minuten aufpassen, was im Kühlschrank passiert.
0: Ja. Und
1: ich habe die Idee gestern Abend schon angesprochen, sie ist noch nicht so auf ganz krassen. Also, nee, bis jetzt, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Aber eigentlich fand ich es gut, denn es kennt jeder. Man guckt in den Kühlschrank und guckt nur oft genug rein und plötzlich ist was drin, was man essen könnte.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, deine Situation ändert sich. Du wirst immer verzweifelter und gehst dann irgendwann tatsächlich an Brokkoli.
1: Nein, das ist unmöglich. Es ist was, liegt was anderes drin, wenn man nur oft genug reinschaut. Okay. Die Theorie vertrete ich hundertprozentig.
0: Es gibt ja auch diese Theorie, dass wenn du das Zimmerlicht ausmachst, es muss ja irgendwo hin, es geht alles in den Kühlschrank. Weil im Kühlschrank brennt immer Licht, sobald du die
1: Tür aufmachst. Schau, das zum Beispiel können wir dann auch verifizieren. Also schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Win-win. Es passt nicht zur Produktivität. Soll ich mit deiner
0: Tochter reden, wenn sie jetzt bei dir noch nicht so
1: anspringt? Ich weiß es noch nicht. Apropos Tochter, da gibt es noch eine gute Nachricht. Es gibt endlich eine gute Nachricht, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer mehr. Stimmt nicht. Es stimmt nicht. Es ist mehr oder weniger erwiesen, dass es egal ist, wann man was lernt. Man hat den Eindruck, Kinder lernen leichter, weil sie es in der Regel konsequenter tun. Aber es gibt jetzt eine Studie, vielleicht können wir den Link in die Shownotes äh, tun, habe ich nämlich durch Zufall gelesen, ähm, in der erforscht wurde, wie, sich, wie die Lernfortschritte bei gleichem Zeitaufwand zwischen Erwachsenen und Kindern sind, wenn es um eine Frem Fremdsprache geht. Jetzt ist es in der Tat so, dass sich Kinder im Lernen der Aussprache wohl deutlich leichter tun, weil sie noch nicht so eine Aussprache-Expertise haben wie Erwachsene. Wir sprechen schon sehr lange so also wir sprechen jetzt mitunter schon 30, 40, 50 Jahre ja. Dinge so aus, Kinder noch nicht, die sind da flexibler und lassen sich auch eher darauf ein, weil es ihnen weniger peinlich ist, das ist meine Vermutung, Dinge so auszusprechen, wie man sie aussprechen muss, gerade bei Sprachen wie Französisch ja. oder so. Da muss man schon mitunter über seinen Schatten springen, um ein Wort richtig auszusprechen. Könnte sein, dass uns das als Erwachsene hemmt. Kindern fällt es leichter, aber wenn es darum geht, Vokabeln zu äh, behalten und Grammatik zu behalten, dann kommt uns tatsächlich unsere Lebenserfahrung zugute. Denn viele Vokabeln kennen wir schon, da wir sie schon mal gehört haben. Können wir uns erschließen aus Kontexten, die wir haben, zu anderen Sprachen, die wir vielleicht kennen, oder zu Fremdwörtern, die wir in Zeitungen oder Büchern lesen. Und deshalb unterm Strich haben die Forschenden um dieses Projekt herausgefunden, es spielt keine Rolle, ob du jung bist oder alt, wenn du eine Fremdsprache lernen willst. Und es ist eine gute wie schlechte Nachricht. Ähm, die schlechte Nachricht ist die, dass ich ja seit ich 20 bin zu den meisten Dingen sage, dafür bin ich zu alt, das fange ich gar nicht erst an. Stimmt. Das muss ich mir jetzt abgewöhnen. Die gute Nachricht ist aber, und jetzt ganz im Ernst, und ähm, da, da werde ich dir aus der Seele sprechen, es ist einfach nie zu alt, dass wir was anfangen. Und die Entschuldigung, dafür bin ich zu alt, gilt einfach nicht. D'accord. Super. Und jetzt, wissen noch, jetzt ist es noch wissenschaftlich äh, unterfüttert, ja. deshalb finde ich es doppelt gut. Weil, wenn du 70 bist und willst Französisch lernen, so, du wirst 80 so oder so mit etwas Glück. Entweder kannst du es dann oder du kannst es nicht. Von daher ähm, freut mich, so eine Umfrage freut mich richtig, weil es auch einen Boost gibt.
0: Ja, das hat mit geistigen Dingen zu tun. Also körperlich würde ich schon sagen, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr so können wie mit 20.
1: Absolut ja. klar,
0: ja, auch natürlich. Nicht mehr lernen können. Bin ich bei dir. Möchtest du mir sonst noch etwas sagen?
1: Ich habe so eine Lauf, du merkst es gern.
0: Ja, ja, du, ich bin dafür da, dir zuzuhören.
1: Es gibt super Neuigkeiten und die weißt du. Wir haben ein Buch besprochen vor...
0: Über einem Jahr mittlerweile. Wir haben begonnen September 2020. Ja. Wenn du darauf anspielst. Genau. Ja, vor über einem Jahr.
1: Und was? wann haben wir dieses Buch besprochen, über das ich sprechen möchte? Das war die erste
0: Folge. Damit hat alles begonnen. Ich bin mir ziemlich sicher, damit hat alles begonnen. Deswegen sitzen wir hier.
1: Wir sprechen Wegen über ihm. Chris Bailey, genau. The Productivity Project. Ähm, wir haben, Mix und ich, haben einen kleinen Buchverlag. Kosok Grand Palace, www.kosok.de. Und wir sind beide sehr stolz darauf, dass wir ähm, Chris Baileys Meisterwerk und Chris Baileys Bestseller ähm, der Productivity Project in Kürze auf unserem Verlag in deutscher Sprache veröffentlichen werden. Ähm, wir sind da schon verhältnismäßig weit, kann man eigentlich sagen. Fast fertig. Ähm, ja. Es ist so gut wie fertig und das Schönste daran ist, ich habe es auch gelesen, ähm, und zwar sehr oft jetzt, es hat wieder der Mix übersetzt, der mir gegenüber sitzt und jetzt einen so roten Kopf kriegt, dass ich das Licht ausschalten kann. Aber ähm, wie so oft, also er hat ja schon relativ viel Lorbeeren abgeerntet für das, was er übersetzt hat. Ähm, ich finde, es ist ein, wieder eine Meisterleistung eben dem Verhältnis zwischen guter Lesbarkeit und guter Informationsvermittlung. Also dafür wirklich mein, mein ganz großes Kompliment. Hochachtung, Mix. Ich habe allerdings uh. tatsächlich eine Frage dazu. Du hast oder deine Expertise liegt ja bei dem, was du bisher gemacht hast im Bereich Musik und Kultur. Ja. Ähm, all die Bücher, die du übersetzt hast, viele davon gibt es noch zu, verkaufen, äh, zu kaufen, hatten letztendlich, waren Biografien über Musiker, waren sozusagen Biografien über die Zeit, in denen Musiker gelebt mhm. haben. Also es hatte immer einen sehr starken kulturellen Kontext. Jetzt gehst du oder musstest du ja mit Chris Bailey in ein völlig anderes Feld, das viel, müssen wir da fairness halber sagen, emotionsloser erstmal ist, in dem viel weniger Geschichte und Historie mitschwingt und das deutlich faktenbezogener ist. Ja. Hat sich da in deinem Übersetzungsprozess was deine Herangehensweise angeht, hat sich da was geändert? Oder sagst du, es ist völlig egal, übersetzen heißt einen Satz nehmen, übersetzen, nächsten Satz?
0: Nein, nein. Völlig egal ist das, glaube ich, nicht. Zum einen habe ich keine Crazy Walls mehr gebraucht.
1: Was sind Crazy Walls?
0: <lacht> Crazy Walls, wir kennen das vielleicht aus amerikanischen Serien, wo der Massenmörder Zeitungsartikeln von seinen nächsten Opfern an die Wand tackert und die ganze Wohnung vollkleistert. Das musste ich unter anderem bei Sam Phillips machen, weil da an die, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, jedenfalls weit über 100 Charaktere kamen in diesen Büchern vor. Manche nur einmal auf 1000 Seiten. Und da brauchte ich irgendein System, um die Verhältnisse zwischen diesen Personen mir merken zu können.
1: Ganz kurz am Rande, vielleicht Sam Phillips ist ja der Typ, der in seinem Studio Sun Records, Elvis entdeckt hat, Johnny Cash entdeckt hat all die Großgrößen aus der damaligen Zeit.
0: Der Produzent seiner Zeit überhaupt. Okay, hatte. ja genau. So gesehen war jetzt Chris Bailey um einiges einfacher, weil zum einen ist das natürlich auch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und zweitens der Rechercheaufwand ist viel geringer. Also wenn ich da zurückdenke an Sam Phillips oder die Elvis-Bücher, wo seitenlang beschrieben wird, mit welchen Techniken welche Soundeffekte aufgenommen wurden, musste ich mir ein gewisses Maß an... Engineering-Vokabular zulegen und auch verstehen, wie die Dinge funktionieren, was der Unterschied, Re Reverb, Echo, Hall, wie wurde er produziert. Da war einfach viel mehr Zusatzarbeit von Newton als jetzt Chris Bailey und was sehr dankbar, ist, denn Chris Bailey schreibt über ein wichtiges Thema, ein Thema, weswegen wir ein Jahr später immer noch hier sitzen, wir das zu einem Podcast ausgearbeitet haben und er kann einfach so schreiben, dass er auch komplexe Zusammenhänge simpel darstellt, ohne dass Informationen verloren gehen. ist ja auch eine Kunst als Autor. Und das hat es mir um einiges leichter gemacht, das zu übersetzen. Das heißt
1: nur, dass ich es auch verstehe, die, äh, letztendlich die reine Übersetzungsarbeit, die ist verhältnismäßig ähnlich, aber es gibt Bücher, bei denen du einfach so viel Hintergrundrecherche betreiben musst, um überhaupt die Thematik zu verstehen. Um richtig,
0: die, die Thematik bestimmte Begriffe, die ich auch in meiner Alltagssprache, in meiner Muttersprache nicht verwende, weil ich sie gar nicht kenne. Okay. Und da ist Productivity Project ganz nah am Leben. Das sind Begrifflichkeiten, klar, wir müssen sie übersetzen, aber das sind Dinge, darunter konnte ich mir sofort etwas vorstellen. Wohingegen irgendwelche Aufnahmemaschinen der 60er Jahre musste ich sehr, sehr viel recherchieren. Wie benennt man die Dinge auf Deutsch und was bedeutet es überhaupt? Weil natürlich, um eine gute Übersetzung zu machen, musst du den Sinn verstehen. Klingt sehr banal, aber Wörter aneinanderreihen kann jeder. Es geht darum, was möchte der Autor sagen, wie wir schon in der Schule gelernt haben, und dafür eine angemessene Sprache im Deutschen zu finden. Und manchmal auch weiter denken, Jetzt bei Sam Phillips zum Beispiel verstehen das meine Leser. Natürlich habe ich eine andere Zielgruppe vor Augen, nämlich jemand, der sich für die Musik der 60er, 50er Jahre amerikanische Musik interessiert. Interesse hat an Elvis Presley, Johnny Cash, Country, Rock'n'Roll. Da setze ich ein gewisses Maß an Kenntnissen voraus. Aber manche Dinge überfordern auch die deutschen Leser, wenn es zu sehr ins Detail geht. Und dann muss ich mir ständig überlegen, gebe ich hier noch Zusatzinformationen mit, die der Originalautor im Englischen zum Beispiel weggelassen hat. Das war jetzt bei Chris Bailey straightforward, würde ich sagen.
1: Aber es war nicht immer ganz einfach. Hast du dir für den Titel was einfallen lassen? Weil The Productivity Project eins zu eins ja. zu übersetzen ist ja auch nicht so ganz einfach möglich.
0: Ja. Habe ich mir, ich überlege mir nur, ob ich dann letztendlich auf diesen Titel gekommen bin. Wie soll es denn heißen? Mission Produktivität. Genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer auf die Idee kam.
1: Spielt keine Rolle, ist ein genialer Titel. Ist ein genialer Titel. Ist ein genialer Titel, denn es trifft's. Und da kann ich vielleicht wieder kurz einhaken. Ähm. Bei vielen Büchern, wir hatten äh, von einer Hörerin den, die Bitte bekommen, etwas mehr über die Autoren zu sagen, ja. ähm, wenn wir ein Buch vorstellen, äh, haben das auch so gut umgesetzt, wie es uns möglich war. Und das ist sehr interessant, denn ähm, natürlich ist die Frage berechtigt, okay, was qualifiziert eine Autorin oder ein Autor eigentlich dazu, über dieses Thema zu schreiben? Und wenn du zurückdenkst, Mick, es ist doch sehr oft so, dass es Leute sind, die auf irgendeine Art und Weise in dieses Thema reingerutscht sind, sei es durch ein spezielles Studium, durch eine spezielle Ausbildung und dann angefangen haben, in Beratungstätigkeiten sozusagen im permanenten, in einer permanenten Feedbackschleife sich ihre Techniken zu entwickeln oder sie haben Techniken entwickelt und dann angefangen Beratung zu machen, wie auch immer. Und das finde ich bei Chris Bailey das Ultra spannende.
0: Okay, er ging weiter noch. Ja.
1: Allerdings, er ist einfach ein absoluter Freak, was sehr schön ist. Ich möchte es auch nur kurz anreißen, aber damit macht man wirklich, ähm, baut man eine Spannung auf für dieses Buch. Er hat ähm, schon in seiner Schulzeit sich um Produktivität gekümmert, hat alles Mögliche versucht, unter anderem auch David Allen's äh, Getting Things Done, äh, so wie ich die Sachen geregelt bekomme, haben wir auch schon besprochen, haben wir es schon besprochen?
0: Wir haben oft darüber gesprochen, dass wir es irgendwann besprechen werden, aber das ist natürlich der heilige Gral.
1: Wir werden es irgendwann besprechen, wir vielleicht in der tun. letzten Sendung. Ähm, und hat dann schon eben in, in der Schulzeit und seiner Studienzeit gemerkt, wie sehr es ihm hilft, wenn er sich Produktivitätstechniken, die er lernen konnte, die er in Interviews ge gelesen hatte, wie auch immer, umsetzen konnte. Dadurch hat er ein extrem gutes Examen hingelegt, natürlich auch, weil er sehr fleißig war, aber auch, weil er eben durch diese Art der Technikanwendung ähm, viel in kurzer Zeit geschafft hat. Hatte eine sehr gute Note und hatte Jobangebote. Und da er relativ wenig Geld auf der hohen Kante hat, war für ihn eigentlich klar, jetzt einen ordentlichen Job in der Beratungsagentur anzunehmen. Allerdings hat er dann immer mehr gehadert mit dem Gedanken, dass er jetzt das, was ihn so fasziniert hat, nämlich dieses Streben nach Produktivität ähm, nicht mehr voll ausleben kann, dass er sich dazu entschieden hat, die Jobangebote abzulehnen und ein Jahr lang nichts anderes zu tun, als alles, was es über Produktivität gibt, aufzusaugen. Mhm. Und das finde ich wirklich krass. Er hat wohl mit seiner Freundin das besprochen. Sie haben geguckt, wie viel Geld haben sie, wie viel Geld kann sie durch ihren Job die damals, glaube ich, auch in der Ausbildung war, dazu ja. verdient, so, dass sie ein Jahr über die Runden kommen werden. Und dann hat er einfach angefangen, alle TED talks zu hören, die es gibt, alle Bücher zu lesen ähm, und sich immer mehr in dieses Thema reinzusteigern. Er hat das Ganze genannt, ein Jahr der Produktivität, genau. ja. ähm, hat da einen Blog drüber geschrieben und hat irgendwann gemerkt, dass die Dinge nur zu lesen, nur zu konsumieren, ihm nicht mehr reicht. Und hat dann nach kurzer Zeit umgestellt auf, jetzt probiere ich alles aus, was mir einfällt. Was unter anderem dann war, einmal hat er 90 Stunden gearbeitet pro Woche über einen längeren Zeitraum. Einmal hat er sich 70 Stunden lang TED-Talks angeschaut. Einmal hat er in totaler Isolation gelebt. Er hat nur Wasser getrunken für einen Monat. <lacht> Oder ist um 5.30 Uhr aufgestanden, um zu schauen, ob er in der Früh am produktivsten ist. Also er hat wirklich alles bis zur Schmerzgrenze durchgelebt. Ja. und was ich so super finde, nach diesem Jahr, und das kaufe ich ihm ab, hatte er echt eine, wahrscheinlich der umfangreichsten Expertisen, nicht nur darüber, was es schon an bestehender Forschung zum Thema Produktivität und Produktivitätserweiterung gibt, sondern eben auch an Selbstversuchen. Letztendlich, was wir ja auch ein klein wenig in diesem Podcast versuchen. Ein klein wenig, ja. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, Aber deshalb sage ich extra ein klein ja. wenig, weil er hat wirklich sich aufgegeben. Also es war einfach ein Jahr, wo er sich aufgegeben hat, das Kapitel, wo er beschreibt, wo er dann sich in völlige Isolation begeben hat, um zu arbeiten, es ist tatsächlich beklemmend, wenn man es liest, obwohl es ein Fachbuch ist. Ja. Aber,
0: ähm, naja, es ist ein Fachbuch, aber er schreibt sehr charmant, sehr persönlich, natürlich auch immer basiert auf seinen Experimenten. Und das macht das Ganze für mich auch greifbar, wenn ich dir jetzt kurz dazwischen greife. Absolut, darf. ja. Denn das Schöne und lustigerweise, dieses Buch, ich weiß gar nicht, was der Auslöser war. Ich habe es mir gekauft und ich habe es gelesen. War begeistert. Und das war ja im Prinzip der Trigger für unseren Podcast. Und was mich an Chris Baileys Buch so fasziniert hat, ist erstens mal die Aussage, die er trifft, ganz am Anfang. Produktivität, was soll das heißen? Das hat jetzt nichts mit diesem ganzen Business Bullshit zu tun, sondern er macht das, weil er im Prinzip stinkefaul ist. Und das, was jeder Mensch tun muss, so schnell und so gut wie möglich vom Tisch bekommt, um die Dinge zu tun, auf die er richtig Bock hat. Das finde ich sehr sympathisch. Es geht nicht darum, mehr arbeiten, schneller, mehr Geld verdienen. Nein, überhaupt nicht. Und das war das, was mich im Prinzip überzeugt hat von diesem Buch. Und zweitens der Unterschied zu vielen anderen Büchern. Ich würde sogar sagen, zu allen, die wir hier besprochen haben. Chris Bailey vertritt keine Theorie, kein Konzept, weil viele haben ja gesagt, ich habe jetzt als Autor ein Produktivitätsuniversum geschaffen und wenn ihr das befolgt, führt das bei euch zum Erfolg. Er ist eine Mischung aus allem. Er hat sich das alles angeschaut und hat das auf den Wahrheitsgehalt überprüft durch brutalste Selbstversuche teilweise. Deswegen nehme ich ihm auch sehr gerne ab, wenn er sagt, das hat bei ihm funktioniert und das nicht, aus welchen Gründen auch immer, weil er sich das selbst nicht schuldig ist, dass er sagt, ich habe etwas erfunden und das muss ich jetzt verkaufen. Das unterscheidet dieses Buch von vielen anderen zum Thema Produktivität. Ich meine, ich liebe David Allen's Getting Things Done, aber das ist natürlich ein System, das er verkauft. Und das heißt ganz klar, wenn du meine Schritte befolgst, meine Seminare besuchst und diese Bücher liest, hast du Erfolg. Ja, mag sein. Aber Chris Bailey nimmt sich aus vielen Büchern das, wo er denkt, das könnte funktionieren, probiert es aus, um dann entscheiden zu können, ich mag dieses System, aber nur diesen Unterpunkt 3.1. Der Rest ist nichts für mich. Sehr pragmatisch, sehr menschliche Herangehensweise und im Prinzip Genau das, was wir auch wollen. Das, was wir tun müssen, vom Tisch kriegen, gut, schnell, nicht rumdatteln und dann Zeit für Spaß.
1: Und was ich auch, du hast es angesprochen, was ich auch sympathisch finde, er hat was sehr Unverkäuferhaftes. Was genau aus dem ja. entstanden ist, was du gesagt hast. Denn letztendlich, seine Intention, so beschreibt er es und das glaube ich ihm jetzt mal, war, er wollte für sich ausprobieren, was ist die Grenze? Was ist die Schmerzgrenze dessen, was man aushält mhm. und was ist die Grenze dessen, was man da lernen kann dazu? Er hat einen Blog gegründet dazu, bei dem es ihm vordergründig um den Austausch mit Gleichgesinnten ging. Die Sache wurde dann aber so erfolgreich und so groß, dass er eben immer mehr Zuschriften bekommen hat von Leuten, die gesagt haben, Junge, schreib auf, was du da tust. Wir wollen das lesen. Ja. Und zwar nicht nur in einem Blog, sondern in irgendeiner komprimierten Form. Und das hat ihn wohl erst gegen Ende seines Jahres Produktivität dazu veranlasst, überhaupt über ein Buch nachzudenken. Das heißt, also dieses Buch ist nicht entstanden mit der mit der Herangehensweise oder der Intention, so, jetzt schreibe ich ein Buch, ich suche mir ein Thema, Aha, Produktivität, das mache ich. Sondern er hatte sein Thema gefunden. Er hatte sein Warum. Oh mein Gott, ich habe es gesagt. Ja, Und hat, hat daraus, aber in der Tat, also wirklich ja in, in Reinkultur, dann etwas daraus entwickelt, was dann so groß wurde, dass er es niederschreiben musste. Und das, finde ich, hört man dem Buch an. Denn da ist nichts drin, was einen langweilt. Nein. Da ist nichts drin, wo man sich denkt, ach du liebe Güte, da musste jemand unbedingt 200 Seiten zusammenbringen. Ähm, denn auch dem sind wir oft begegnet in unseren äh, ja. Büchern, die wir gelesen haben. Hat Chris Bailey nicht. Und... Ähm, ja, vielleicht sollen wir jetzt auch mal Schluss nee, machen mit Beweihräucherung. Aber es ist einfach fantastisch. Wir werden sicher noch mal drüber sprechen. Ja. Ähm, aber wir hoffen, dass es Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommt und werden dazu dann noch berichten.
0: Und hoffentlich auch mit Chris selber sprechen. Das, das ist schon so mein nächstes Ziel. Ja.
1: ja, warum nicht?
0: Denn unterm Strich, vielleicht kannst du dich noch erinnern. Gut, wir beide haben es jetzt wahrscheinlich jeder 20 Mal komplett gelesen. Ähm, was bedeutet Produktivität? Nach wie vor, ist ja ein sehr schwammiger Begriff und da finde ich die Definition von Chris Bailey wunderbar ähm, ich war heute produktiv, wenn ich das geschafft habe, was ich mir vorgenommen hatte Ja Natürlich, mit. Man könnte jetzt auch sagen und das finde ich sogar noch sympathischer, ich nehme mir für Sonntag vor bisschen Zeitschriften zu lesen, möchte ich aufholen und ansonsten abhängen. Auch dann kann ich produktiv sein. Natürlich, wenn ich mir jetzt sonst nichts in meinem Leben vornehme, außer das zu tun, rumhängen, könnte man darüber diskutieren. Aber ich finde es deswegen charmant zu sagen, zu Produktivität gehört nicht nur was wegschaffen, sondern auch mal die Beine hochlegen, Energie tanken und die Gedanken schweifen lassen. Und Gedanken, da kommen wir heute leider nicht mehr groß dazu, sind ja das Thema des Buches, das ich gerade vorstelle von Stephen Schuster, Clear You Mind. Wie kann man der Unordnung in seinem Kopf Gedanken, die scheinbar unkontrolliert auf uns einprasseln, wie kann man der Situation Herr werden?
1: Es war so eine schöne Unterhaltungssendung heute. Jetzt ich kommst du mit
0: schwerem Stoff. Aber wir, können, wir müssen nein, abschließen nein. mit deinem Buch. Ich bin
1: bei dir. Es ist das kein Wort schwerer Überhaupt nicht. Und
0: lustigerweise hast du zu Beginn dieser Sendung etwas gesagt, über das ich hätte gerne heute intensiver mit dir sprechen wollen. Aber wir können das gerne auf nächste Woche verschieben. Ähm, Themen wie Clean-Desk-Policy. Das sagt jetzt vielleicht nicht, nicht jedem unserer Zuhörerinnen etwas. Clean-Desk-Policy bedeutet, du kannst es wahrscheinlich am besten erklären, weil du das propagierst bei dir in der Arbeit und anscheinend auch zu Hause.
1: Freitag ist der Schreibtisch so leer, dass auf der Tischplatte nichts liegt. Nur Freitag? Nur Freitag.
0: Okay. Ist dir zu wenig? Ist mir zu wenig. Sehr krass, okay. Was heißt auf dem Schreibtisch liegen? natürlich liegen auch dinge auf meinem schreibtisch aber nur dinge an denen ich gerade tatsächlich arbeite und die in einem system sortiert ich verstehe unter clean desk policy vielleicht dann doch etwas anderes clean desk policy heißt meine arbeitsplatte darf nur dinge beinhalten an denen ich arbeite keine ablage keine Dinge, die ich vielleicht nächste Woche brauche oder übernächste, ungeöffnete Post. Und genauso versteht es Stephen Schuster auch. Die Idee von Clean Desk Policy im Zusammenhang mit Clear Your Mind ist die Theorie, dass wir nur klar und strukturiert denken können, wenn unser Umfeld genauso klar und strukturiert ist. Und auf mich trifft es zu 100% zu.
1: Was ich eine schöne Anregung finde, an der ich überhaupt noch nicht war, ist die Überlegung, ähm, wenn wir jetzt wirklich ganz symbolhaft von einer Vier Tischplatte ausgehen, was steht dort oben drauf? Denn natürlich sind bei mir Ablagen, also Ablagefächer, ich habe drei Ablagefächer, die so übereinander sind, mhm. in denen Dinge sind, die dort mitunter einen Monat oder zwei liegen. Okay. Die Frage ist, ob das sein muss, ob dieses ganze Ding nicht einfach irgendwo anders hingehört, wo ich aufstehen muss und es mir holen. Und das mache ich einmal die Woche, schaue ich alles durch. Alles, was ich in der Woche brauche, nehme ich mit auf meinen Schreibtisch. Alles andere bleibt weg. Und dann weiß ich, sehe ich immer, Aha, okay. von früh bis spät, hey, was auf meinem Schreibtisch ist, das sind die Dinge, um die muss ich mich diese Woche kümmern. Da kommt viel Neues dazu, da kommt vieles weg, keine Frage. Ja. Aber so, das ist keine schlechte Idee. Zumal sie nicht besonders schön sind, die Ablagen. Sie sind nicht besonders schön. Die sind mh, manchmal so semi-transparente, ja. übereinander Die bilden sehr schnell. Genau, das Oberste ist dann immer so voll, dass es... Zweite von unten, äh, von ja, dass das Zweitoberste dann so einsinkt an einer Ecke von den Vieren, dann hängt der ganze Schapel, Stapel ja, schräg genau, und ah, passiert.
0: verdammt ja, okay. Also da gibt es, das war mir jetzt nur, tatsächlich zwei Theorien, Clean-Desk-Policy, es geht hier um Knowledge-Work, sind wir uns auch klar, wobei ich sagen möchte, jetzt deine Angestellten, die an einer Werkbank vielleicht arbeiten, sollte man vielleicht auch drüber nachdenken, es liegen nur die Werkzeuge auf dieser Werkbank, die ich jetzt gerade für meine Arbeit brauche und danach bringe ich sie zurück. Das ist jetzt nicht spießig, aber ich glaube, da schleicht sich schnell ein System ein, ja, das lasse ich jetzt schnell bis morgen liegen. Morgen früh brauche ich es eh wieder. Dann ist man krank, dann kommt etwas dazwischen. Ich habe eine andere Tätigkeit. Und schwuppsdiwupps ist die Arbeitsplatte zu gemüllt. Und damit meine ich nicht mit Müll, sondern mit Arbeitsmaterial, das ein anderer vielleicht sucht.
1: Der ähm, Klauen von den Großen. Ähm, der Klauen? Nein, Klauen, Stehlen von Ach den so, Großen. Okay. Warum eine gute Idee nicht übernehmen? Es ist bei uns in der Tat so, dass am Freitag auch in der Werkstatt eine sogenannte Clean-Desk-Policy herrscht. Okay. Der Hintergrund ist folgender und den fand ich einfach grandios bei der Firma Toyota wird so gemacht, dass einmal pro Woche jeder sein Werkzeug einräumen muss. Und da ist es wirklich wie in diesen lustigen Koffern, wo ein Schaumstoff drin ist und für jedes Ding gibt es eine Aussparung in der ja. richtigen Größe. Ähm, und deren Grund war, war zweierlei. Zum einen war es sozusagen eine Schärfung ähm, des, der jeweiligen Facharbeiterinnen oder Facharbeiter, sozusagen eine Verbindung zu ihrem Werkzeug aufzubauen, dadurch, dass sie es so pflegen einsortieren, jedes Teil einzeln nehmen und dahin zurück tun, wo sie es brauchen. Die zweite Sache ist die, dass einmal die Woche dann sofort auffällt, wenn irgendwas fehlt. Ja. Dass sie es dann sofort am Freitag melden können, Montag ist es wieder da und es kommt in der sozusagen Produktionskette nicht zu einer zu Verzögerung, weil ein Werkzeug fehlt. Und das dritte ist, und das fand ich eigentlich das Charmanteste und das ist für uns auch das Sinnvollste, ich bin gleich fertig, ja, kleine Exkursion nur, du siehst natürlich, wenn du dein Werkzeug einmal die Woche dann mit Bedacht anfasst, was man dann tut, ist was kaputt, ist was abgenutzt, ist was angebrochen, was auch immer. Und auch dann kann man sofort an diesem Freitag für einen Austausch sagen, am Montag ist was Frisches da und auch diese Gefahr ist gebannt. Und das in seiner Gesamtheit fand ich extrem interessant, denn, haben wir schon gesagt, gilt für mich am Arbeitsplatz auch, gute Werkzeuge sind die Voraussetzung für gute Arbeit. Das gilt für uns am, am Schreibtisch genauso wie an der Werkbank oder Überall eine Friseurin, die was auf ihr Handwerk legt, gibt, kann mit zu 1.000 Euro für eine Schere ausgeben und ein Koch gibt 1.000 Euro für ein Messer aus, wir geben 2.000 Euro für einen Laptop aus. Also jeder hat so sein ja. Ding, wo man einfach sagt, okay, das ist eine hohe Investition, die sie aber auszahlen wird, weil ich, weil ich mich gut fühle mit diesem Werkzeug und auch dieses Gefühl über sich auf die Qualität meiner Arbeit überträgt.
0: Aber interessanterweise stößt man da eher auf offene Ohren bei Handwerkern. Also ein Koch, der was auf sich hält und gute Qualität produzieren will, für den ist es selbstverständlich, beispielhaft 1000 Euro für ein Messer auszugeben. In unserer Branche oder in unserem Geschäftsfeld ähm, ist das weniger verbreitet. Das ist zumindest das, was ich, da ich viel in Beratungstätigkeit in anderen Unternehmen bin, sehe ich niemals oder sehr selten die Clean-Desk-Policy, ich sehe Bleistifte, die hinten schon abgefressen sind. Wir kennen das. Ja. Äh, Kneus aus Bürogummis, die immer größer werden von Tag zu Tag. Ähm, ich glaube, in diesem Feld ist das noch nicht so angekommen. Es stößt nicht auf so offene Ohren. Mhm, weil was, die mich wundert. was Weil die Argumentation ist immer, ich muss denken. Aber dazu nächste Woche. Stephen Schuster, das ist jetzt sehr gut. Um gut und clever und strukturiert denken zu können, braucht erstens mal dein Kopf diese Ruhe. Und diese Ruhe kriegt er nicht, wenn er sich umschaut, was du automatisch tust, und da auf Chaos stößt. Das sollte, also, da ist eine weiße Wand sogar noch das allerbeste, weißer Schreibtisch, weiße Wand, wenn es nur darum geht, auf seine Gedanken zu hören und die dazu zu bringen, etwas Vernünftiges zu produzieren bin ich voll dabei.
1: Dann machen wir nächste Woche weiter, genau dort, wo wir aufgehört haben.
0: Berichte mir bitte von deinem Kühlschrank-Experiment.
1: Wenn ich es denn durchziehen kann.
0: Du darfst das aber nicht publik machen, weil ich glaube, das ist, also es kommt jetzt in der Öffentlichkeit nicht so gut, Kinder in den Kühlschrank zu
1: stecken. Nein, nein, das ist Volontär. Also nur es wenn also Volontär, das, naja. natürlich. Ja, nein, nein, aber es haben sich schon alle drei. Jeder, alle haben natürlich Lust, aber meine Frau ist noch nicht einverstanden. Also ja. da geht es nach Überzeugung auf. Die Kinder sind dabei, die wollten zu dritt rein. Bei deine Frau darf ähm, ich nicht mehr anrufen, ich weiß schon. Äh, das genau, ist das ist <lacht> das Problem. Ja, deshalb habe ich da auch einen Fürsprecher verloren. Ich lasse mir was einfallen. Viel Glück, bis nächste Woche.